0: Nektek mi uteszetek be arra a szóról, hogy meseműhely? Én néhány hónappal ezelőttig egy papír és tollalapú szeháncra asszociáltam, ahol felnőttek, vagy esetleg gyerekek meséket találnak ki, meg olvasnak fel egymásnak, esetleg egy kis gitáros komoly zenével a háttérben. Aztán néhány hónapja az egyik legrégibb és legkreatívabb barátnőm elkezdett meseműhelyeket tartani a férjével, gyerekeknek. És igen, ott is van papír, meg toll, de van még ragasztó, meg festék, meg pizza, meg peccon, meg rengeteg ötlet, és foglalkozás és nevetés. Én pedig megint csak rájöttem, hogy a mese, mint olyan, nem egy papír alapú tevékenység, hanem egy minden szervünket és lelki dimenziónkat betöltő valóság. Ott is abban a percben, ahol megadjuk ennek a terét és a módját. Úgyhogy a kérdés már csak az, hogyan is csináljuk mindezt. Sziasztok! Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel érünk egy svéd faházban a semmi közepén. De persze gyakran vágyunk a családjainkhoz és a barátainkhoz, mint például Várajai Katushoz, akihez az év bármelyik napján szívesen felszaladnék egy teára. Nem csak mert barátok és egykori énekes társak is vagyunk, hanem mert Katus ezen a nyáron fantasztikusan kreatív meseműhelyeket kezdett tartani a férjével a Gellért hegy lábánál. Erről faggatta őt a mai epizódban, hogy miket csinálnak a gyerekekkel, hogy mi az a drámajáték és hogy miket csinálhatunk mi is ezekből otthon. Szuper ötleteket adott, úgyhogy színes cerkákat elő és csapjunk is bele! A Katus. Szia, Nono! Tökéletes örülök, hogy eljöttél ebbe a podcastbe, pláne így az első vendégek között, és gondoltam, hogy csapjunk is bele azzal, hogy honnan is ismerjük mi egymást, mert az egy igazán érdekes történet most már.
1: Hát így van, több mint húsz éve kezdődött. A 61-es villamoson együtt szálltunk fel egy kórus próba után.
0: Tehát egy gimnáziumban jártunk, Igen, szóval technikailag már a kórus próbán is együtt voltunk, ugye?
1: Igen, igen, te altban ültél, én meg szoprán van, és szerintem ezek ilyen ilyen sorszerű találkozások. Máig megvan, hogy nagyjából a csuklótól a könyöködik tele voltál karkötőkkel.
0: A régi szép idők, igen. (gül)
1: Akkor is nagyon alternatívak voltunk mind a ketten. És aztán a gimnáziumi kóruséneklés után együttest is alapítottunk, kettőt, a jazzpresszót és a jazzation-t, és a jazzés az mára, azt hiszem, elég híres akapella együttesén nőtte ki magát. Nem tudom, hogy külföldön vagyunk híresebbek, vagy itthon, minden esetre ez egy réteg műfaj, aminek ugye a lényege az, hogy hangszerek nélkül szólalnak meg dalok, a jazzation esetében főleg jazzdalok, és hát ennek Hosszú éveken át voltunk mindketten tagjai, és rengeteg feldolgozást írtál az együttesnek, és még néha most is írsz nekünk.
0: Igen, szóval a is énekeltünk együtt, meg így sok mindent kreáltunk volt, még azt hiszem egy bábjáték, amiben kicsit együttműködtünk, ugye?
1: Tényleg, tényleg. Hangszer-animációs bábjáték, és abból aztán képzelt előadás is született a Figurina Báb Színházban, Cseng és Bong címmel. Profik megcsinálták azt, amit mi egy bábos vizsgára készítettünk el. Már akkor szerintem nagyon sok közös olvasmányelvényünk volt, meg rengeteg irodalmi kapcsolódású beszélgetésünk. Ja, tegyük hozzá, hogy édesanyád volt a magyar tanárom. Akkor még nem voltunk annyira jobban, mert én néha mást olvastam, mint amit kellett volna a pad alatt, az órán, de, de azért ez is egy fontos kapcsolódási pont.
0: Igen, ezt az én irodalom is sajnos elmondhatná magáról, abban az értelemben, hogy én is elég sok mindent olvastam, amit nem kellett volna, és azt meg néha nem, amit kellett. Azt hiszem a madács ember tragédiája, házi dolgozat volt az, ahol édesanyámnak az elkerekedett szemei előtt odaadtam neki a házi dolgozatomat, úgyhogy nem olvastam el az ember tragédiáját. Ezt így utólag is bocsánatot kérek mindenkitől, aki hallja most a Szentír és Pedagógusok közül.
1: Ilyet én a légyó mint haláliggöl csináltam, de mondjuk én egy magyar szakot is elvégeztem aztán, és most nem mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi mindent nem olvastam el. De persze biztosan miért, mert hogy évben született juli lányom, és hát akkor az embernek fontosabb dolga is van, például meséket mesél a gyerekének.
0: Pontosan, tehát igazi volt, te az ismerőseim közül szerintem legkorábban kezdted ezt a, hogyan meséljünk a kicsiknek, és hogy a meséknek a szerepe így a korai gyermekkorban, tehát ez az egész területet nem csak elméleti úton, mert hogy tudom, hogy te foglalkoztál ezzel azért korábban szakmai szempontból is, meg aztán később, ugye, mert te drámapedagógiát is végeztél, tehát nem csak saját bőrön, hanem szakmailag is része lett az életednek ez az egész terület.
1: Így van, sőt a szakdolgozatomat is ilyesmi témából írtam, de ö, nagyon valószínű, hogy ez tényleg annak is köszönhető, hogy jobban vonzódtam a, a komoly és drámai ö, műveknél a, a gyerek irodalomhoz, pontosan azért, mert hogy volt ott van egy pici csecsemő, amikor én az egyetem padjait koptattam már, amennyit bejártam, de <gül> de azért koptattam. De valóban a drámapedagógia az is az egyetemen kezdődött, és az meg azért lett nagyon fontos, mert ugye vannak az egyetemen a bevezető alapozó tantárgyak, amiket nem mondhatnánk feltétlenül olyan nagyon izgalmasnak. Viszont elkezdtem már akkor a drámajáték vezető, hát ez egy képzés volt, egy ilyen program az Eltén, amit Gabnai Katalin alakított ott, és, és ő volt az egyik legfontosabb tanár személyiség, azt hiszem az életemben. Nagyon sokat köszönhetek neki, és most is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Szóval ott már az elején olyan tárgyak voltak, és olyan, olyan ismeretanyag, ami őrületesen érdekelt. És valójában ez a fajta belső motiváció, hogy az embert érdekli az, amit tanul, ez szerintem a drámapedagógia képzésnek köszönhetően maradhatott fenn az egyetemen bennem. És azért is éreztem aztán olyan fontosnak, hogy amikor aztán Dani volt kicsi, akkor elvégezzem a, a teljes képzést a Pannon Egyetemen egy levelező képzés formájában, és és valójában így az eszköztárral azzal azzal rendelkezhessek. Nem, mint hogyha elmentem volna azóta tanárnak, de azért, amit most csinálok, ahhoz ahhoz ennek
0: nagyon sok köze van. Tehát akkor csak, hogy értsem, mert én a bölcsészkarból vajmi keveset őriztem meg magamból, én is egyébként oda jártam, csak én angol szakra. Tehát az, hogy drámapedagógia és drámajáték, annak nyilván a felnőtteknek célzott drámák is a részei, ugye? Tehát a drámajáték az igaziból alkalmazható mindenkinek?
1: Persze, igazából a drámajáték, ahhoz, ahhoz nem, kell, nem kell drámákat olvasni a gyerekekkel, vagy a felnőttekkel. Azt egy másik képzés keretében kezdtem el ott az elt a Színház Tudomány Képzés keretében, de a drámajáték képzésen is persze nagyon sok drámát olvastunk. De valójában egy meséből, egy, egy mindennapi életbeli szituációból is ki lehet indulni, és körül lehet járni a drámajátékos eszközökkel. Mert valójában ez egy, ez egy olyan eszköztár, ahol a gyerekekkel úgy találkoztatunk konfliktust, feszültséget, valamilyen problémát, ami ugye egy jó drámai műnek is az alapja, hogy szerepbe léptetjük őket, vagy legalábbis egy mesebeli, vagy egy mintha világban játszunk, És kicsit olyan ez, mint az álmodás, hogy ott is az ember egy csomó mindent megél, és úgy ébredsz fel, hogy ú, te valakivel valami nagyon durvát tettél, és rettentően szégyeled magad, pedig hát nem történt meg, vagy vagy valami nagyon jó történt, és egész nap fel vagy dobva az álmod miatt. Én a drámajátékot ehhez tudnám hasonlítani. Mesék, szituációk kapcsán megélünk olyanokat, amiket hála Istennek meg tudunk élni ebben a játékban, vagy hála Istennek nem kell az életben megélnünk. Mert hogy Gazdagodunk az érzésekkel, egy problémának a a megoldási lehetőségeivel, megküzdési stratégiákkal, és valóban drámákat is alapul vehetünk ennek a módszernek az alkalmazásához, de mesét, újságcikket, regényt, közismert szereplőt, igazából bármit.
0: Azon gondolkodtam ahogy így meséltél róla, hogy a kisgyerekeknek a szerepjáték élményéhez mennyire kapcsolódik. Tehát, amikor a kisgyerekek ott az egy-két-három évesek először kezdik el így kitalálni a maguk világát. Nálam, ugye pont a benú fiam, aki 6 éves, ő az, aki így építi magának a különböző országokat, világokat és azokról mesél tegnap is éneket nekünk lánckapdalt, láncka-ország az ő saját országa, meg ilyesmi. De hogy akár amikor a kisebbeket nézik, és mondjuk konyhát játszanak, vagy nálunk fagyi árus, az szokott mindig népszerű játéklen, tehát, hogy valójában az is és már valahol ennek így az ilyen írmagja, nem? Tehát az az e-féle ilyen gyerekkorni szerepjátszás.
1: Így van, tehát ezt a gyerekek maguktól is keresik ezt az élményt, hogy ők valamit eljátszanak, ők ők valamilyen szerepbe kerülnek, és nagyon, nagyon nagy öröm, hogyha egy nevelési vagy oktatási intézményben, óvodában, iskolában, gimnáziumban a drámajáték, a tananyag, a nevelési program része tud maradni. És csodálatos lenne, ha ez... Van ilyen? Hát... Azt hiszem, hogy a nat jelenleg valahanyadik osztályban esetleg szerepel egy vagy két év, de nem kötelezően tánc és dráma címen, pedig ez csodás lenne, hogyha ennek lenne egy folytonossága. Tényleg onnantól, hogy az ember a homokozóban elkezd sütögetni, vagy papás-mamásat játszik. Mert hogy rengeteg olyan szituáció van, amit... Csodás, hogyha ki tudunk próbálni hamarabb, mint hogy konkrétan belekerülünk. És ugye például a mesék is ehhez segítenek hozzá. Régen ugye a meseműfaja nem feltétlenül gyerekműfaj volt, hanem meséltek az egész falunak, aki ott együtt volt a fonóban, vagy kukoricát, hántott, vagy bármi ilyesmi. De ugye a mesék is azokkal a problémákkal szembesítenek metaforikusan, amikkel az ember szembesül nap, mint nap. Tehát, hogy a szegénységből hogyan lehet kitörni, valamilyen hiányt hogyan lehet legyőzni, hogyan lehet egy problémát, egy hétfejű sárkányt legyőzni. Tehát, hogy igazából az a fajta feszültség, amit kelt egy mese, és aztán az a fajta oldódás, amit elhoz, mint mondjuk egy jó zeneműnél is, az nagyon-nagyon fontos tapasztalata szerintem az emberi életnek, a drámának, ennek az egész organikus dolognak. ami ami tényleg a létünknek a közepe és mozgatója.
0: Tudsz mondani arról, nem tudom, egy ilyen kézzelfogható példát, hogy egyszer hogy láttad ennek az élménynek, akár a saját gyerekeiddel, de akár más gyerekekkel ennek a megnyilvánulását, hogy milyen volt nekik átlépni ebbe a kicsit másik dimenzióba, ugye varázsvilágoknak hívom ezt a podcast tehát mondhatnám, hogy varázsvilágba, így a drámajáték vagy a szerepjáték által, és hogy akkor az milyen, tehát te, mint szülő, vagy mint nevelő vagy társ, így hogy láttad, milyen volt neked megfigyelni azt, hogy milyen nekik ez az átlépés, és hogy hogyan léptek vissza, meg hogy mit adott nekik ez az élmény?
1: Most egy olyan olyan dolog jut eszembe, amit egészen kicsi korában Dani fiunkkal férjem Dini játszott, vagy mesélt. Dani azt mondta, hogy mondd el álmom egészen pici korától, és akkor Dini elkezdte neki mesélni, hogy bemész a garázsba, kinyitod az ajtót, felkapcsolod a lámpát, és egyszer csak ott látsz egy óriási Lego űrhajót világítanak a lámpái, és bárhová el lehet menni, és akkor kinyitott az ajtaját, beülsz a pilóta fülkébe, és akkor így ment ez a mese, és egészen varázslatos helyekre lehetett eljutni ezzel, és aztán a végén persze visszajutni a garázsba, becsukni az ajtót, és, és, és hazajönni. De hogy közben valami olyan csodálatos dolgot megélni, hogy ez a mondel álmom ez még most is nálunk ilyen szállóige, hogy tényleg ez a fajta, ez a fajta gondolati átlépés ez egy ilyen kedvenc mese volt. Tehát, hogy lehetett persze mást is mesélni, de hogyha este egymás mellé kucorodtak, akkor, akkor ez, ez volt az egyik kedvenc. Vagy akár nem csak este, hanem napközben, hogy api, mondd el álmom. Tehát, hogy tényleg a gyerekek úgy átszellemülnek, annyira átélik ezeket a, ezeket a dolgokat. És most különben nem régiben tartott mesés, Kreatív alkotóműjelről is hozhatok példát neked. Az egyik mese, amivel foglalkoztunk, az égigérő paszúj. Amikor ugye nagy szegénységben a legényke, aki az édesanyjával él az a falu szélén, el kell, hogy adja az utolsó jószágukat, az utolsó ökröcskéjüket. És az édesanyja rábízza, hogy vigyel a vásárba. És ott egy öregembertől három szem paszújt, három babszemet kap érte, mert az öregember azt mondja, hogy Bízzon csak meg benne, minden nagyon jó lesz, ültesse el este a kertben. És akkor azt kértem a gyerekektől, hogy ment hazafelé ez a, ez a legényke, a három babszemmel, hogy jelenítsék meg először szoborként, szavak nélkül, aztán pedig hangosítsák ki a gondolatait ennek a szereplőnek, hogy megy hazafelé, és elkezd bennem motoszkálni a gondolat, hogy vajon jó tette ezt? meg mit fog szólni az édesanyja, meg most itt van három babszem a kezében, ennek az irrealitás, hogy az előbb volt nála egy ökör, most meg vannál a három babszem, és látszott a gyerekeken, hogy tényleg élik ezt a dilemmát, hogy ó <gül> itt most lehet, hogy valami olyan történt, ami, ami, aminek nem kellett volna, de csak ott van bennük a remény, meg a bizalom, hogy de mi van, ha igazat mondott ez az öregember. Szóval, hogy ezek a a fajta átlépések, amikor tényleg egy szereplőnek a szerepébe, a helyébe tudjuk magunkat képzelni, és ott ott egy, egy valós dilemmába kerülünk, hogy most akkor hogy van ez? Mit tettem? Te jó ég!
0: Igen, majd még ide visszakanyarodunk. Azért mert szeretném mindenképp, hogy meséljél többet erről a mesés műhelyről, kreatív műhelyedről. Azért mert rettenetesen izgén hangzik, és nem ellesleg, ha jól értem, még most is érnek időpontok. De hogy igen, annyira szép ez a történet, amit meséltél Daniról, meg Diniről, aki igen, aki a férjed. És az jutott eszembe, hogy szerinted ez az élmény, ez azért volt-e ilyen átütő, vagy része volt annak is, annak az átütő elménynek, hogy olyasmit mondott neki Dini, amiről tudta, hogy Daninak fontos, vagy akár olvasott könyvekkel is meg lehet-e lépni ezt az élményt, vagy létre lehet-e hozni ezt az élményt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én, na- én nagyon szeretek fejből mesélni, de rengeteget olvastam meséket. És a gyerekeim is rengeteget olvasnak könyvből, Szerintem itt ennél, a mondelálmomnál, itt nagyon fontos volt, hogy ez tényleg teljesen személyre szabott dolog volt, és hogy, hogy a legutóbbi legózás élményeikből, vagy, vagy egyéb élményeikből tudott táplálkozni. De az irodalmi szövegnek is, egy jól megírt mesének, egy szépen illusztrált mesekönyvnek is óriási varázsa van. Tehát az is azért nagyon-nagyon be tudja szíppantani az embert, és egy nagyon komplex élményt ad. Úgyhogy igazából mind a kettő nagyon fontos, itt a meseműhelyben Juli lányunk, aki most már 17 éves, és egyrészt gyönyörűen rajzol, tehát hogy a szakmai részt és művészeti részt is maximálisan tudja képviselni, másrészt nagyon ügyes a gyerekekkel is, nagyon jól szót ért velük. Ő délutánonként findust olvasott, és hát csüngtek rajta a gyerekek. Tehát, hogy tényleg ezek, ezek a nagyon-nagyon fordulatos, izgalmas, tényleg jól megírt, vagy jó fordításban megjelent könyvek, ezek, ezek rengeteg, rengeteg pluszt adnak, és nagyon jó, hogy vannak azok kedvéért, akik mondjuk kevésbé bátran mesélnek fejből. De én azért bátorítok mindenkit, hogy ha megteheti, akkor próbáljon meg fejből mesélni, akkor is, hogyha ez a mese kicsit vicces lesz, kicsit avantgárd, de hogy olyan ez, mint a, mint a narancs, hogy kicsit zöld kicsit, savanyú, de milyen. Tehát nem kell, hogy feltétlen rögtön van, egy, egy meseíró kerekedjen, de maga ez a jelenlét, meg ez, a, ez, ez, a, ez az odafordulás, ez, ez tényleg teljesen, teljesen saját világot tud teremteni, amiben aztán bele lehet
0: lépni. Közben itt megsugom mindenkinek, hogy az legelső Pepson és Findusz könyvünk, ugye erről beszéltél az előbb a és finus sorozatról, a legelső Findusz könyvünket is Katuségtól kaptuk. És azóta nálunk is hatalmas nagy kedvencek, mert megvan a sorozat, meg minden. És azóta mi is már egy igazi Pepson házikóban lakunk, ami piros és fehér kívülről, meg ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy igen, nekünk is egy különösen hozzátok kötődő élmény, meg úgy egyáltalán egy, egy gyönyörű élmény az összes olyan könyv. És itt akkor belekanyarodunk egy kicsit abba a meseműhelybe, amit mostanában hoztatok létre, Dini Férjed. Te, aki meg grafikus, ugye? Tehát ő meg erről az oldalról hozza a vizuális varázsvilág élményt a gyerekeknek. Tehát te hozod így a meserészét, és ő meg a vizuális részét, vagy most már ez teljesen összemosódik.
1: Én szerintem mindketten mindkettőt, mert az én édesanyám is bőrműves népművész, és hihetetlen alkotásban gazdag gyerekkorunk volt, mi heten vagyunk, testvérek, és apukám is rengeteget mesélt nekünk. Ilyen személyre szabott mesék voltak nekem, Bendegúz és Nausika, a Petra Hugomnak, Joci és Kati, és <gül> nővérem Réka, ő is rengeteget mesélt a három kicsinek. És a férjem szülei is ugyanúgy meséltek, rajzoltak. Nagyon sokszor volt itt. Ugye itt nőtt fele Gelliethegyen, apusom építette ezt a családi házat, amiben most mi is lakunk. És itt is rengetegszer összejöttek a, a környék gyerekei, és akkor mindenféle versenyeket talált ki nekik. Tehát, hogy mind a ketten egy nagyon, nagyon gazdag, örökségű családi háttérrel érkezünk, ezt így szellemi örösségre értem, meg, meg, meg tényleg játék és művészet, és, és, és tényleg egy olyan, olyan termékeny és, és izgalmas gyerekkor, hogy igazából én csak néhány, néhány éve szembesültem azzal, hogy nem mindenkinek ilyen adatik meg. Tehát nekem annyira, annyira ez volt az alapértelmezet. És már amikor a gyerekeink óvodába meg iskolába jártak, akkor gyakran bementünk, ha lehetett ilyet, hogy apján mesét olvasni a gyerekeknek szülőként, vagy, vagy tartani előadást a foglalkozásunkról, ugye, Dini, grafikus, én előadoművész, énekes vagyok, és mindig nagyon-nagyon szerették, és a szülők ezek után, a foglalkozásuk után mindig elkaptak minket az iskola előtt reggelent, hogy jaj, nem csináltok valamilyen ilyen műhelyt, vagy egy iskolát, vagy, vagy csináljatok már egy óvodát, és nagyon sokáig ezzel viccelődtünk, jó, majd, ha, majd, ha iskolánk lesz. És aztán, aztán néhány hónappal ezelőtt megfogalmazódott bennünk ez a gondolat, amikor ide felköltöztünk a férjemnek a, a családi fészkébe, hogy a lakásunkban, ami igazából üresen áll, de annyira kötődünk hozzá, és úgy szeretjük, hogy, hogy nem szeretnénk kiadni, hogy ott létrehozzunk egy alkotóműhegy gyerekeknek. De ez az egész nagyon-nagyon gyorsan történt, tehát tényleg Pár nap alatt döntöttük el, ugye így, hogy ő grafikus és ráadásul arculatokat, meg logókat tervez. Pillanatok alatt létrejött a logó, kitaláltuk a nevet, hogy legyen Cerkahegy, mert itt van nagyon közel hozzánk a Cerkafirka játszótér, ezt nagyon szeretik itt a, a helyi, igen, hegyi gyerekek, meg ugye ez a ez így a így az iskolához is kötődik. Eredetileg azt gondoltuk, hogy az óvoda és az iskola közötti nagycsoportos korosztályt fogjuk megszólítani, de most már, már nagyobb, nagyobbakban is gondolkodunk. És azért hegy, mert hogy hegy utca 28, meg itt a Gellérhegyen van, tehát a szerkehegy alkotóműhely az pillanatok alatt kipattant a fejünkből, és rögtön tudtuk, hogy tényleg a szuperképességeinket fogjuk itt összeresteni. Én rengeteg ö, ilyen kreatív zenei workshopot tartottam már az elmúlt időszakban a jazz énekeseként, ugye? Dini pedig régen a Korvinais meg a Marcibányi téren, ö, obisoknak, kisiskolásoknak tartott rajszakkör. De hát aztán persze tanított ő az iparon, a képzőn, a metropolitanen rengeteg helyen, és ezt a korosztályt egy darabig nem. De aztán arra gondoltunk, hogy ez tényleg egy olyan fontos időszak ez az alsó tagozat, és nincsen olyan sok alternatív iskola itthon, mint mondjuk Svédországban, hogy az ember simán talál magának sorit, mint egyesek nonó, ugye? És arra gondoltunk, hogy, hogy ez tényleg egy, egy, egy olyan dolog, ami, amit fontos, hogy csináljunk, hogy, hogy a gyerekeknek egy mese alapú foglalkozást nyújtsunk, ami igazából tulajdonképpen organikus a maga, maga nemében, hogy egyszerre van benne mesélés, van benne játék, drámajátékos feldolgozása a hallottaknak, kreatív alkotás, ráadásul Dini grafikusként is arról híres, hogy amit csak megtervez, az valahogy térbeugrik, mozog, tehát azzal valami történik, ez nem csak egy rajz, és most is hát rengeteg olyan feladat van a tarsojában, amit már csak azt kell megbeszélni, hogy melyik meséhez alkalmazzunk. És akkor így jött ez létre, és volt már három darab, háromnapos alkotóműhelyünk
0: a nyár folyamán. Na, és azokra mesé, mert akkor így azok voltak a bevezető alkalmak, ugye? Vagy hát úgy bevezető, mint hogy az első, így a, a premier alkalmak. Hogy sikerültek? Milyen volt így ebbe az egésze belelépni, ebbe az félig új, félig, meg nagyon ismerős szerepben nektek? Meg hát persze a gyerekeknek.
1: Alapvetően fantasztikus élmény volt. Az első, első háromnapos meseműhénynél írtózatosan elfáradtunk. Nem is sejtettük, hogy mennyire el fogunk fáradni. Persze nagyon koránkeltünk minden nap, hogy sokkal hamarabb ott legyünk, mint a gyerekek. Rengeteget készültünk rá, de nem is hiába, mert, mert tényleg pont annyi feladatunk volt tartalékban, hogyha elvégzik azokat, amiket aznapra gondoltunk, ami tényleg pont jól kijött. Tehát valahogy, hát igen, hiába a 17 éves szülői rutin, de hogy de hogy sikerült nagyon-nagyon jól belőni a feladatok mennyiségét, a feladatoknak a nehézségi szintjét. Ez az, amin még tudunk finom hangolni, mert ugye most azt gondoljuk, hogy 6 és 12 év között jöhetnek hozzá gyerekek. Most szeptemberre úgy hirdettük meg, hogy, hogy ez, a, ez a 6 éves intervallum együtt is jöhet, mert hogy azt tapasztaltuk az első ö, turnusokon, ahol volt 6-9 éveseknek és 8-11-12 éveseknek meghirdetett alkotóműhely, hogy tulajdonképpen nagyon jól kijönnek egymással a nagyobbak, meg a kisebbek, és euh, tudják segíteni egymást, és mi is igazából nagyon jól tudunk differenciálni. Tehát jöttek olyan gyerekek is az elmúlt euh, műhelyekre, akiknek erről-arról papírja van, mert Magyarországon ez divatos, ugye, hogy <gül> minden gyereknek kitalálunk valamit, hogy miért, miért nehéz vele, de mindenkivel annyira könnyű volt, és annyira szívesen csináltak mindent, amit megajánlottunk, Úgyhogy tulajdonképpen ami eddig lezajlott, az egy sikertörténet. Mert nagyon-nagyon, tényleg nekünk is nagyon ö, nagy élmény volt, és a gyerekeknek is. Tehát alig akartak hazamenni. Senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy oh, ez a tábor, az uncsi, én inkább nem jövök holnap, hanem mindenkit úgy kezdtek reggel, hogy már alig várta, hogy jöhessünk. Hogy nézett ki egy nap? Igen, pont ezt gondoltam, hogy elmesélem, hogy, hogy megérkeztek ugye reggel, kilenctől kezdődött a mese, és annak érdekében, ha valaki itt nyáron dolgozik, szülőként, akkor már 8-tól lehetett jönni. És akkor 9 meséltünk egy mesét, és a mesékhez készítettünk mesebőröndöt. Ezt a egészen biztosan értékelni fogod, mert annak idején veled is gitártokból báboztunk.
0: A mai napig emlékszem, hogy igen, a fuvolát, meg a fakanalat, meg a mindent szedegetünk elő a gitártokból. Így, így.
1: És ezek a mesebőröndök, ezek szintén ilyen nagyon izgalmas pop-up objektek, amiknek a mechanikáját Dini tervezte, és én festettem ki őket az egyikben van egy, egy, egy tenger, egy hajóval, és ha az ember kinyitja, akkor ez a vitorlás elkezd imbolyogni a tengeren, a sok-sok hullám mögött.
0: Jó, és ez fotón is megvan kétve ugye?
1: Meg, bizony. A másodikban van egy, egy várkastély, ami meg ahogy kinyitja az ember, úgy ugrik elő a bőrönből. A harmadik, az pedig konkrétan az égigérő meséhez készült. Azt, hogyha kinyitjuk, akkor látunk egy, Várkastét a felhők fölött, a kék égen. Van egy felhajtható része, ami egy nagyon izgalmasan, dzsungelesen folyondár paszúly, vagyis hogy egy egy bab dzsungel, virágokkal, meg sok-sok levéllel, és ha azt felnyitjuk, akkor alatta látható a falunak a látképe. Forog benne a malomnak a malomkereke. Tehát ezek a bőröndök maximálisan alkalmasak arra, hogy a korábban említett Mese világba lépést, azt elősegítsék. Kinyílik egy ilyen bőrönd, és abban a pillanatban a gyerekek ott vannak a mesében. És akkor, ha nem is szorosan kapcsolódik a, a bőrönd a meséhez, tehát például ez a tengeres, ez most az ördög három aranyhajszellel használtuk, mert hogy abban is van a végén, ugye a, a révész, a ladikjával, meg a később Molnárok, Molnárék által felnevelt fiúcska is, hogy egy, egy folyónak a gátján akadt fenn a amivel betette a gonosz király. Tehát, hogy igazából csak valamilyen asszociációt segít elő. És akkor ezt a meseből itt tudtuk elmeséltem a mesét, közben a gyerekek matracokon ülnek, vagy fekszenek. Hát ezt is olyan jó látni, hogy akár egy 12 éves is olyan boldogan így, így elfekszik egy ilyen matracon, amíg egy mesét meghallgat. Tehát, hogy sosem túl, túl nagyok ahhoz, hogy mesét hallgassanak. És akkor utána különféle drámajátékos feldolgozása következik ennek a mesének. Sőt, még igazából a mese előtt is, főleg első nap, van egy csomó bevezetőjáték, meg, meg így a fókuszt a mesére irányító játék. Ezek lehetnek akár ritmusjátékok, tapsosak, asszociációs játékok. Tehát, hogy a lényeg az, hogy az érkezésből tényleg összegyűjtsük a gyerekeket egy ilyen gyűjtőlencsével meg legyen a fókuszunk, és akkor miután a mesét elmeséltük és játszottunk egy adagot, azután jön a közös rajz. Ez egy fantasztikusan jó bemelegítő gyakorlat, és szerencsére van itthon rengeteg-rengeteg óriási papírunk, tényleg így méterben vannak a hatalmas papírok, ugye építészapósomnak is köszönhetően, és ez, ez úgy néz ki, hogy két asztalra leteszünk egy-egy nagy papírt, azt azt körülülik a gyerekek, meg mi is, tehát Juli lányunk, Dini, én is beülünk, tulajdonképpen így kovászként segítve a, a folyamatokat, és akkor az adott meséhez rajzolunk, de bármit. Tehát például az égigérő paszújhoz a piacot, oda mindenféle állatokat, ezt a falusi házikót, az édesanyját, a, a felhők fölötti kastély, benne az óriást, tehát bármit. És akkor közben beszélgetünk, akár erről, akár másról, de a lényeg az, hogy itt rájönnek a gyerekek, hogy bármit lehet rajzolni, és nincs olyan, hogy valaki valamit elront, vagy hibázik. Nem is nagyon szoktak különben ennél a közös rajznál radírozni, mert hogy igazából sokkal inkább van ennek egy közösségi jellege, és gyönyörű dolgok születnek ezen a nagy papíron, de hogy, de hogy nincs úgy tétje, hogy jaj, jaj, mi lesz, ha nem sikerül. Mert hogy ez minden sikerül, sőt, a háromnapos alkotóműhelyeken minden áldott nap ugyanahoz a papírhoz ültünk hozzá, minden gyerek ugyanott ült, és igazából három mesényi dologgal telítettük be ezt a papírt. Ez de menő! Ugye ez? Nagyon! És tényleg egyszerűen bemelegítő gyakorlat rajzórára, vagy így így rajzból. És utána jött egy-egy olyan feladat, ami most már egyéni feladat. Ezek mindenféle izgalmas dolgok. Egy hernyó, ami mozog egy levélen, vagy egy lépegető emberke. Dini elképesztő kreálmányokat tud hozni a gyerekeknek. És itt is nagyon fontos megtalálni a, az egyensúlyt a között, hogy legyen sikerélménye, tehát a végén valami szép dolog kerekedjen ki, és a között, hogy minél több dolgot ő csináljon ebben. Tehát, hogy itt nagyon pontosan be kell lőnünk, hogy mi az, ami, ami elő van készítve, mi az, amit csak körberajzol, de mi az, amit ő maga tölt meg élettel, színez ki, ragaszt össze, stb. Ez, ez tényleg nagy kihívás, mert, mert nagyon változó a gyerekeknek a tudása. Tehát van olyan, aki 8 éves, de még nem tud egyenesen vágni az ollóval, és van olyan, aki 6 éves, és szuperügyes. Tehát, hogy ez nagyon változó, de valójában az is a Cerkahegy célja, hogy a gyerekeket megtanítsa. Ezekkel az eszközökkel bánni, és, és itt tényleg egyénileg is figyelmet tudunk fordítani rájuk. Tehát nem úgy, mint egy 30 fős osztályban, ahol a hátsópatban ahogy esik, úgy puffan valakinek a technikaórai munkája, hanem, hanem tényleg abban tudunk segíteni, amiben kell, vagy amiben segítséget kérnek. Sokkal inkább az utóbbi. Tehát végig megajánljuk, hogy bárkinek kell segítség szóljon, de hát különben meg lehet ügyesedni. És akkor utána Lemegyünk a kertbe, ott is rengeteget játszottunk, ö, mindenféle játékot. Aztán feljöttünk és megebédeltünk, de olyan is volt, hogy már reggel begyúrtunk egy pizzatésztát, és akkor abból készítettük el a pizzákat, és azt is úgy, hogy mindenki saját magának ö, kinyújtott egy szép kerek pizzát, és azzal pakolta meg, amit kért rá. És ez csomó mindent fejleszt, tehát a gyerekek finom motorikáját, ahogy rászórják a bázsolikomot, vagy a kukoricát rá teszik. És nem utolsó sorban, amit készít, azt meg fogja enni. Hiszen pontosan azok vannak rajta, amit szeret. Ez is nagyon fontos. És akkor délután volt, hogy diafilmet vetítettünk, nagyon szerették a gyerekek ezt a meglehetősen ódon formáját a mesélésnek. Végig fennállt a lehetőség, hogy egy babzsákba bárki behelyezkedjen, és a, a rengeteg gyerekkönyvet tartalmazó polcunknál ö, olvasson, mert van olyan gyerek, akinek, akinek kell az, hogy egy picit magában elvonuljon. Rengeteg játék volt elővéve, de délután is még két feladat ö, elkészült, ami ilyen egyéni alkotás feladat, de nagyon figyeltünk arra, hogy tényleg az egész meseműhelynek a ritmusa az olyan legyen, hogy legyen benne pihenősebb, legyen benne közösségibb, legyen benne egyénibb, és azt hiszem, hogy ez sikerült. És ezt persze időről időre finomítjuk, de, de, de nagyon jók az eddig tapasztalatok is.
0: Nem, hát zseniálisan hangzik, és nagyon tetszett az, amit mondtál arról, hogy nyilván nincs mindenkinek lehetősége alternatív iskolákba rakni a gyerekét. Melleslegéjeként rengeteg olyan állami iskoláról is hallottam az Instagramon, a Buckany-profilomon keresztül, ahol szülők mondták nekem azt, különösen egyébként vidéki szülők mostanában, hogy a hogy a figyelmet is esetenként kapnak a gyerekek, meg hogy ott is van így az alkotásra kellő figyelem, vagy legalábbis valamivel több figyelem számva, mint talán mostanában sok átlagos iskolában. És a mesebb. Öröndökre pedig eszembe jutott, hogy aki egyébként nehezebben tudja ezt elképzelni, van nektek egy Facebook csoportotok, ahol egyébként még képeket is felraktok ezekről az alkotásokról, meg az eszközeitekről, ugye.
1: Így van, nagyon igyekeztünk nem spoilerezni azokat az alkotásokat, amik konkrétan készültek most az alkotóműhelyekben, de mivel most tematikát váltunk, már ezekről is fel fogunk tenni képet, de valóban a cerka alkotóműhely csoportban ott mesélünk arról is, hogy mit csinálunk, arról is, hogy miért csináljuk rengeteg képes tartalom is van, videók is vannak, és bizonyos szempontból helyi hatást szeretnénk kifejteni. Tehát egy elsősorban itt a környéken lakó gyerekeknek szól ez, de elég messziről is zarándokoltak már hozzánk, és és pontosan ezért gondoltuk azt, hogy a szombatonként ilyen egésznapos, meg félnapos meseműhelyek formájában Ezt megtartjuk, hogy aki mondjuk szakkörként nem tud ide elugrani óbudáról, vagy zuglóból, egy szombati napra akár vidékről is feljöhessen. Mert hogy amellett, hogy hogy persze az ember amennyire tud lokálisan tegye a jót és fejtsen ki hatást, azért célunk az is, hogy ez a fajta szemléletmód, ez a fajta játékos tanulás, ami itt hegyen megvalósul, ez elérhető legyen másoknak is. Úgyhogy játékfeladatok is vannak itt a csoportban, és azok is, hogy miket készítettünk, örömmel lehet hozzánk fordulni, tehát, hogyha van olyan pedagógus vagy szülő, aki szeretne ötletet meríteni, annak még a háttért, tudást is szívesen átadjuk, nyugodtan keressenek meg
0: minket. Na igen, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy például itt vagyunk mi, egy laza ezer kilométerre tőletek, meg hát biztos, hogy ebben, hogy vannak még mások is, akik esetleg nem tudnak mondjuk az ország keleti feléből átugrani hozzátok csak úgy, egy, akár még egy szombatra se, bármennyire jó lenne, hogy van-e ötleted néhány, ilyen játékos feladatra, vagy ilyen apró dologra, amivel akár otthon, ők maguk is ilyen cerkahegyesen megteremthetnék maguknak ezeket a gyönyörű élményeket, meg a meseműhely élményt, akár csak egy fél órára.
1: Igen, ugye ennek szerintem az egyik legfontosabb hozzávalója, hogy legyen valaki, aki ott jelen van. Jelen esetben a szülő. De hogy ezek a cerkahegyi feladatok sosem olyanok, hogy így ott hagyjuk a gyerekeket, aztán csinálják, hanem szerintem ez is a titka, hogy legalább ketten ott vagyunk akik asszisztálunk a folyamatban, akik folyamatosan ötletelünk a gyerekekkel, mit lehetne még rárajzolni, hogy lehetne még extrábban, vagy ha valamit ő maga akar megvalósítani, például a lépegető emberkés feladatnál volt egy részvevőnk, aki szeretett volna biciklit tenni a lépegető ember lábai között, és ez a profi megcsinálta. Igazából az első fontos az a jelenlét, hogy akkor most fél órára félre tudja tenni a szülő is a saját telefonját, a saját teendőit, Tudom, hogy sokszor ezt a legnehezebb megvalósítani, pláne annak, aki mondjuk sok kicsi gyerekkel van otthon. De ha ez megvan, akkor az már siker. És onnantól igazából nem kell hozzá túl sok. Nekünk egy nagyon, ö, nagyon kedves játékunk az, hogy valaki firkál egyet, sokat játszottuk a gyerekekkel, egy ilyen sima kis gyors vonal rajzot, ami egy ilyen abstrakt forma, és aztán odadja a másiknak, és hogy abból, abból a másik mit lát bele azzal kiegészíteni. Tehát például egy firkából mondjuk pont olyan formájában, mint egy méhecskének, vagy mint egy kutyafejnek, és akkor ez egy ilyen kiegészítős játék, amit tényleg nem kell hozzá nagy rajztudás, hogy az ember ö, örömmel játszhasson. A másik lehetőség, azt is nagyon szeretjük, az a lehajtós játék, amikor egy, egy, egy papírt négyfeli osztunk, erre igazából egy A4-esnek a negyede is elegendő, és akkor a felső negyedére megrajzol valaki, egy fejet nyakig. Lehajtja úgy, hogy a nyaknak a két pici vonala látszódjon csak, és akkor ahhoz megrajzol valaki egy felsőtestet derékig. Lehajtja úgy, hogy ne látszódjon, mit rajzolt, és csak a deréknek a két pici vonala látszódjon akkor a következő ember, vagy akár ugyanaz, a az elsőt rajzolta, megrajzol egy lábat térdig, és akkor megmutatja, hogy hol folytatódik a láb, vagy adott esetben se előfarod, de lényeg az, hogy látszik, hogy honnan kell folytatni, és van, aki befejezi a lábbal vagy lábbeivel, de most jut eszembe, hogy ezt a te gyerekeiddel is játszottuk, legutóbb, amikor itt voltak, és akkor ebből is nagyon-nagyon vicces szülemények születnek, tehát mondjuk egy fejű víziló felsőtestű, tűtűszoknyás csúcsos, orrú, csizmás lény. Ezeken is nagyon jót lehet nevetni, nem kell hozzá nagy rajztudás, de mégis, mégis nagyon izgalmas. És persze, hogyha mesélésre is van idő vagy lehetőség, akkor utána akár a mesekapcsán kapcsán is el lehet kezdeni játszani. Mi nagyon sokat játszottunk a Harry Potterrel, mert nagyon szerettük itt a családban, szeretjük most is, és lesznek is ilyen tematikák a közeljövőben. Hogy mondjuk az ABC minden betűjével mondjuk valamit, ami Harry Potteres, vagy mondjuk csak neveket, vagy mondjuk olyan ételeket, vagy valakinek a valamit. Tehát, hogyha van egy közös olvasmányélmény, vagy egy közös mese, amit meséltünk a gyerekünkkel, akkor utána asszociációs játékot, ilyen, valamilyen tárcsoportot, vagy valamilyen fogalmi csoportot, mondjunk, és ezt játszunk, és ez hihetetlenül fejlesztő, és nagyon-nagyon segíti őket később az iskolában is, a meséknek az olvasmányoknak a feldolgozásában. Úgyhogy ne féljünk attól, hogy valami túl egyszerűt gondolunk ki, mert annyira élvezik a gyerekek. Most például volt egy olyan kerti játék, ahol dobáltunk egy labdát körbe, és hogyha olyan dolgot mondtunk, ami benne volt az aznapi mesében, akkor csak simán továbbadtuk a labdát, de ha valaki olyat mondott, ami nem volt benne az aznapi mesében, akkor fél lábra kellett állni, és addig kellett úgy állni, amíg nem mond valaki egy olyat, ami benne van a mesében. És ihetetlen egyszerűnek hangzik, de nagyon-nagyon élvezték.
0: De a legegyszerűbb dolgokban van tényleg benne ez a kis vava vóm Tehát pont az, ami így kell, ez a kis varázslat, ami így, így köti is, meg aztán élvezhetővé is teszi az egészet. Úgyhogy. Na, zseniális. Én nagyon őszintén megmondom, én, én már csak auditorként is, vagy csak szemlélőként is nagyon szívesen végignéznék egy ilyen alkalmat. Hát, ha majd egyszer sikerül, de az biztos, hogy majd egyszer a saját gyerköceinket is el fogjuk küldeni, mert sem műhelyezni, mert szerintem ők is teljesen oda lesznek. Bár, ahogy mondod, voltak már teszterei ennek, Erzféle nagyon megmaradt. Amikor mi utoljára családilag katusékhoz mentünk, akkor nagyon élvezték bennünket. Szerintem ő a legjobban élvezte azt az emberkerajzolós kisjátékot. Ami, és ez már csak, tényleg csak zárójában mondom, amit aztán még észrevettem, hogy nálunk, Például svéd gyerekkönyv illusztrátorok is csináltak, és aztán licitálni lehetett rájuk, tehát egy ilyen jótékonysági könyvet vagy akciót csináltak belőle, és ők is ugyanezt a technikát, csak ugye a maguk némileg grafikusabb szintjén megcsinálták, úgyhogy, úgyhogy még az egészen profik is csinálhatják, meg persze az egészen babák is, úgyhogy, úgyhogy remek. Jó, azt mondom még egy gyorsan, hogy hol lehetiteket utolérni, hogyha valakinek például nagyon megfogta a fantáziáját, és mégiscsak ott lakik a Gellérthegy körül, vagy legalább Budán, vagy valahol, akkor hogy
1: Igazából uh, egy Facebook csoportunk van, nem is oldal, hanem, hanem csoport, ezzel is megteremtve tényleg ezt a bensőséges légkört, és Cerkahegy28, kukac, gmail.com ezen meg lehet minket találni, de a Cerkahegy alkotóműhely néven is, és minden hónapban meghirdetünk eseményeket, októbertől pedig terveink szerint szakkör is indul. De gyertek hozzánk, uh, szimatoljátok meg, hogy hogy milyen hegyen akár egy szombat délölötti, vagy szombat délutáni, vagy szombat egésznapos csoportban, és különben azt találtuk ki dinivel, hogy nem csak gyerekeknek lesz alkotó műhely, hanem felnőtteknek is, a szülőknek, úgyhogy az én édesanyám, akit már említettem, ő gyönyörűen fest sejmet, díszíti, gyertyát, eredetileg bőrműves népművész, aki a Debrecenin lószerszám sallangtechnikát hihetetlenül izgalmasan tudja alkalmazni, akár ékszereken is. És ő is rengeteg ilyen foglalkozást tartott, én is egy kicsit innen is hozom ezt a fajta indítatást. És ő is fog jönni hozzánk, és fog tartani workshopot felnőtteknek, meg akár gyerekeknek. Dini is egy nagyon izgalmas könyvkötési módszert ismer, mondta, hogy fel frissíti ezt a tudását, és akkor könyvkötés is lesz nálunk felnőtteknek. Meg amit én kigondoltam, az az, hogy amíg mondjuk anyukám a kedves szülőkkel ékszert készít, addig én a másik szobában a gyerekekkel valami drámás játékban, vagy Dinivel együtt valamilyen alkotásban vagyok, mert azt gondolom, hogy azért ilyenből sincsen sok, és mondjuk a kisebbeknél, akik nem annyira szívesen válnak el az anyukájuktól egy fél napra, vagy egy egész napra, ez egy nagyon jó forma lehet, mert van két külön szoba, és akkor ez egy ilyen, ilyen anya, anyagyerek nap. Többé, kevésbé külön, de közösen is. Úgyhogy ilyen, ilyen,
0: ilyen terveink vannak. Jó, hát zseniálisan hangzik ez is, úgyhogy tényleg sok sikert hozzá, és aztán remélem, hogy majd fél évvel később megint beszámolsz, hogy milyenek voltak ezek az alkalmak felnőtteknek, gyerekeknek, meg mindenkinek.
1: Hát nagy örömmel, és nagyon köszönöm, hogy itt lehettem Nonó,
0: ezt a Varázsvilágok epizódot a Linen Lines támogatja. Már nem is tudom egy kezemen összeszámolni, hogy hány Linen Lines termékünk van itthon. Lemből készült tököcskéktől, levélpárnákon át, rozsda színi konyharuháig és asztali futóig mindenféle alkotáson van már a Linen Lines márka tündérkeresztanyjának Flórának jó voltából. Különleges kapocs köztünk az is, hogy Flora a kislányával szintén oda van a minőségi mesékért, sőt, egyszer még egy aprafatinkás dísz is kaptam tőle meglepiből. Ha már eddig ennyit beszéltünk a mesék kézzelfoghatóságáról, nekem ez az egyik kedvenc példám arra, hogy hogyan is nézhet ki ez a valóságban. De Florának a letisztult lakásdekor kollekciója aprafatinka nélkül is igazán mesés. Úgyhogy mindenképp keresetek rá Instagramon, vagy huppanyatok át a www.linenlines.hu weboldalra. És ha hozzám hasonlóan ti is beleszerettek ott valamibe, csak pötyögjétek be a Varázsvilág 20 kuponkódot, és már is 20%-kal olcsóban repülhetnek hozzátok a csudaságok. Szóval Varázsvilág 20 a linenlines.hu-n, és most vissza a meseműhelyestihez. Most pedig egy egészen különleges mese következik, ugyanis nem én fogok felolvasni nektek valamit, hanem Katus hozott egy olyan magyar népmesét, mint amilyeneket ők is szoktak olvasni a meseműhelyeikben. Úgyhogy dőljetek hátra és hallgassátok meg a Bölcs Ember meséjét a szegény katonáról és három arany mondásáról. Jó hallgatást, könyvfalók!
1: A Bölcs ember Magyar népmesé. Élt egyszer egy szegény legény. Alig múlt el a lagzia, elvitték katonának. Három évig szolgálta a császárt, de szabadságra egyetlen egyszer sem engedték haza. Búsult is eleget. Azt sem tudta, éle, hale az ő kedves, szép felesége. Telt múlt az idő, majd három év múltával azt mondták neki, hogy mehet, letelt a szolgálat. Ment nagy boldogan hazafelé. Gyalogolt rengeteget a végtelen országúton, nagyon elfáradt. Jól esteledett is már, hát úgy gondolta, szállást kér. Meglátott egy kis házat a falu szélén, bent égett a petróleumlámpa. Bekopogtatott. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten, Vitéz úr, magának is! Gazduram, nagyon messziről jövök, és nagyon messzire visz az utam. Adjanak szállást éjszakára, mert rám esteledett. Meg a csizma is feltörte a lábamat. Jól van, vitéz úr, kerüljön beljebb. Törölj neki, asszony helyet, kínáld meg szalonnával, kenyérrel, veres hagymával. Elfogadom a szíves kínálást, mert bizony éhes is vagyok. Ahogy eszegettek, beszélgettek erről arról. Egyszer csak észrevette a katona, hogy egy öregen ember sámlin a kályha mellett, de meg sem szólal. Rácsodálkozott. Gazdurám, az öreg talán néma, hogy meg sem Hely, vitéz úr, vitéz úr, dehogy néma. Ő csak pénzért szól, egy aranyért mond egy mondatot. Hű, még ilyet sem hallottam, hogy valaki csak aranyért beszéljen. Kotorázott a zsebében, megtalált egy aranyat. Oda nyomta az öreg markába. No, öreg, itt az arany, mondjon érte valamit. Hát, édes fiam, kinek mi szép, szép az annak. Igaz lehet ez a bölcsmondás. Nyúlkált a zsebébe, megint kivett egyet. No, öreg, mondjon ezért is valamit. Édes fiam, amit van, soha el ne tagadd. Gondolta a katona, Szép-szép a mondás, de egy aranyamba került. Eltöprenget rajta. Mindegy, odaadom az utolsót is. Aranyam még lehet, de hát ha ilyen bölcs emberrel már soha nem találkozom. Azt is a markába nyomta az öregnek. Na, no, öregem, mondjon még valamit az utolsó aranyamért. Édes fiam, az esti haragot hagyd reggelre. Na, no, öregem, Ez is bölcsmondás. Ha volna még aranyam, adnék én többet is. Édes fiam, elég ez a három mondás neked egy életre. Azzal lefeküdtek. Reggel folytatta a fiatalember az útját, iparkodott, hogy mielőbb hazaérjen, megláthassa a feleségét, akit három éve otthagyott. Egyszer, hogy, hogy nem, egy szép, virágos réten keresztül vezetett az útja, Hát mit lát a rét közepén? Egy loncsos fülű, nagy szamarat, meg egy szép lányt. Az a szép lány ott simogatta, ölelgette, csókolgatta a szamarat. Bosszankodott erősen a katona. Hogy ölelhet ez a szép lány ilyen csúf állatot? Megüsse, megriassza őket? Ej, nem teszem. Eszébe jutott, mit mondott az öreg. Kinek mi szép, szép az annak. Menne tovább. A szamár meg utána, de nyomban királyfinak változott. Allodett katona, nagyon rendes ember vagy, nem bántottál, mint a többi utas. Ők bizony üljöttek, csúfoltak bennünket. Itt egy zacskó arany, legyen a tiéd, mert én elvarázsolt királyfi voltam. A te jóságot szabadított fel. A szegény fiatalember annyira elcsodálkozott, hogy meg sem köszönte az aranyakat, ment tovább. Egy nagy, rengeteg erdőn keresztül vitt az útja. Már jól sötétedett, mikor rablók kerültek az útjába. Azt mondják. Mit viszel, katona? Mi van a tarisznyádban? Arany. ha ha ha, ha Dőltek erre, dőltek arra, hogy egy szegény bakának honnan lenne aranya. Elengedték. Örült a katona, mert eszébe jutott az öregember második mondása, amit van, el ne tagadd. Nagyon örült, hogy hallgatott a tanácsra, nem hallgatta el az aranyat. Mire hazaért, besötétedett. Égett a lámpa a házában, ő meg bekukucskált az ablakon. Hát mit látott, mint a feleségét, ahogy egy takaros fiatalembert embert ölelgetett, csókolgatott, Ráadásul az ő régi jó puskáját nekiadja. Hű, a lelkére kötöttem, hogy őrizze meg a puskámat. Senkinek a világért oda ne adja. Mi csináljak? Belőjek? Dühöngött magában, ette a méreg, de hopp! Eszébe jutott az öregember harmadik tanácsa. Az esti haragot hagyd reggelre. No, ezzel lecsillapodott. A fiú meg bentről kihussant az ajtón, szaladt a puskába. Bement a katona, a felesége mindjárt a nyakába borult. Drága édes uram, csak hogy megjöttél! Csókolta jobbról, csókolta balról, de a katonának mégsem lett jó kedve. Nagyon fáradt vagyok, hagyjál pihenni. Jól van, feküdj le, de esze le! Nem, csak pihenni akarok. Még az evéstől is elment a kedve, ahogy a fiatal Korán reggel kelt, mert nem tudta lehunni a szemét, nem tudott aludni. Oda szólt a feleségének. Édes feleségem, megvan-e még a puskám? Jaj, édes uram, este adtam oda az öcsémnek, hogy rejtse el, dugja el, nehogy valaki itt találja nálam. No, akkor ölelte a feleségét, és eszébe jutott az öregember harmadik mondása. Az esti haragot hagyd reggelre. Talán még ma is csókolja a feleségét, ha bele nem fáj.
0: most akkor érkezzünk vissza a saját szobánkba, a katona és a felesége Boldog kis házikójából. Remélem tetszett a mai epizód, és hogy minél előbb ki fogod próbálni azt a sok-sok ötletet, amiket Katus felemlegetett a beszélgetésünk közben. Jövő héten már megint én fogok mesélni neked, mégpedig a legmegosztóbb mesekönyveinkről, amikkel találkoztam szülői karrierem alatt. Szóval ne felejtsd el bekövetni a Varázsvilágok podcastet Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy Google Podcast-en, bárhol is szoktál, ilyesmit de persze Instagramon és Facebookon is bármikor megtalálsz a Bukkancs profiljaimon, meg a hírlevelemre is feliratkozhatsz a wwwbukkancshu Ha pedig megosztod a Varázsvilágok hírét a barátaiddal, örökké hálás leszek neked, komolyan, ahogyan hálás vagyok a férjem, Gőbel Valás is ezzel a podcasttel, Almási Márton öcsém török törökjút a grafikáért, és persze a te figyelmedért is. Találkozunk jövő héten, addig is mesés napokat kívánok! A Varázsvilágok podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin. Senkit nem hagynak unatkozni.